0: 주간의 주요한 경제 소식 알아봅니다. 오늘의 경제 코인데스크 코리아 김윤경 편집장과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 물가가 오르고 있다. 인플레이션이다. 뭐 경제 지표 보면 확인할 수 있는데요. 싼 가격에 자동차도 없어지는 카플레이션이 나타나고 있다면서요. 네. 자동차에다가 인플레이션을
1: 붙여서 카플레이션. 이라고 네. 부르고 있어요. 그러니까 자동차 가격이 오르고 있다는 건데 네. 기름값 오른다는 소식도 계속 전해드렸었는데 차값도 오른다고 하니 그러니까요. 안타까운 마음도 듭니다. 예. 한국 자동차 연구원이 진단을 한 건데요. 지난해 국내에서 판매된 자동차 편, 평균 가격이 4천만 원을 넘어섰다고 합니다. 평균 가격이 4천만 원을 넘었어요? 네, 허! 평균이요. <웃음> 꽤 많이 올랐죠. 예, 이 자동차 가격이 올라가는 이런 카플레이션이 나타나는 거는 어 일단은 글로벌 완성차 업체들 그리고 우리나라 업체들도 수익성이 낮은 소형차 대신에 수익성이 높은 대형차. 이런 것들을 생산을 확대를 하고 있기 때문이라고 합니다. 그러니까 이제 가격이 낮은 차를 찾기 어려워지고 있다는 그런 분석이고요. 그래서 이 완성차 업체들이 코로나 사태 때문에 판매 실적이 많이 악화가 됐었기 때문에 수익성을 제고하는 전략으로 좀 상세하는 경향을 보이고 있다라는 게 한국자동차연구원의 설명입니다.
0: 그런데 이제
1: 수익성 위주 전략 뭐 당연하겠고요. 여기에다가 부품 공급난, 반도체용 자동차 그 자동차용 반도체 이런 것들 굉장히 공급 어려웠었잖아요. 네. 여기에 또 원자재 가격 상승 유가 같은 거 오르고요. 음. 이런 것들도 다 카플레이션을 불러오는 이유가 되고 있습니다. 그리고 우크라이나 전쟁. 어~ 유가를 상당히 좀 많이 끌어올렸었잖아요 네네. 이런 외부 환경이 다 제조 원가를 올리고 있는 환경입니다 그렇군요. 그래서 이~ 뭐~ 경제 제재에 따라서 국제 유가 오르고 또 물류 비용이 증가하고 이런 음. 것들이 자동차뿐만이 아니라 제조업 전반에 인플레이션을 자극하고 있는 그런 상황이죠 또 다른 이유가 있을까요 환경 규제도 문제가 됩니다. 이 오는 2025년에 발효될 예정인 유럽의 차량 배출가스 규제 방안이 있습니다. 유로 7이라고 얘기를 하고 있는데요. 이게 이제 최신 내연기관차도 이걸 충족하기 쉽지가 않다고 합니다. 네. 그걸 맞추려면은 아무래도 이제 비용이 좀 많이 들 것이고, 근데 이제 전기차 같은 경우에 원가가 좀 내려오면 은 그걸 사면 되잖아요. 네. 전기차의 원가 하락은 또 예상보다 지연이 되고 있는 상황이라고 합니다. 뭐 계속 그 배터리 문제가 네. 대두되고 있었잖아요. 그렇죠. 그래서 연구원의 진단은 일단 이런 카플레이션이나 물가상승 추세 때문에 소비자들의 실제 구매력이 감소가 되는 상황에서 차 가격이 오르게 되면 은 아무래도 신차 구매를 포기하거나 미루게 되고 예. 이런 경우에 중국산 자동차들이 몰려올 수 있다. 이렇게 지적을 하고 있고요. 아, 틈새 신, 시장을 노릴 수 있다? 예. 그리고 취약계층 같은 경우에 차 관련 세금 감면 범위나 이런 것들을 확대를 하고 좀 지원을 하는 방안을 좀 모색해야지 된다라고 조언을 했습니다.
0: 네. 자, 이런 가운데. 쌍용 자동차 인수 얘기가 다시 무르익고 있네요. 예, 최근에 에디슨 모터스가 인수를 한다고 해가지고 한8
1: 개월여 정도 끌었었잖아요. 예. 그랬다가 이제 계약이 해지가 된 상황이죠. 돈을 못 내서. 네. 이번에는 쌍방울 그룹과 케이지 그룹의 2파전 구도가 되고 있습니다. 네.
0: 어,
1: 이 쌍방울 그룹 같은 경우에는 이미 인수 의향서를 전달을 했어요. 쌍용차 매각 주관사인 이와의 한영에 이 인수 의향서를 제출하고 본격적인 인수 전차를 밟고 있고요. 케이지그룹 같은 경우에는 조만간 인수 여부를 확정을 하고 의향서를 전달할 예정인 것으로 알려져 있습니다. 네. 그리고 중국차 그러니까 지금 중국에서는 최대 업체고 세계에서는 3위 전기차 업체인 비아디 라는 그런 업체가 인수를 할 가능성도 있다라고 얘기를 하고 있는데 이 얘기가 흘러나온 거는 이제 쌍용차가 개발하고 있는 두 번째 전기차가 있거든요. 거기에 배터리를 탑재를 하기로 하는 그런 협력관계가 맺어지고 있습니다. 그래서 이제 비아디가 인수하지 않겠느냐 이런 얘기들도 나오는데 먹튀 논란이 상하이 자동차 때문에 아무래도 있었잖아요. 맞아요. 그래서 네. 중국 차에 대해서는 반감이 없지 않은 그런 상황입니다. 그래서 네. 쌍용차 측의 얘기도 어 BRD와는 배터리 외의 협력은 전혀 논의되지 않았다라고 밝히고 있는 걸 보면 쌍방울 그룹과 케이지 그룹의 2파전 구도다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그 이게... 그 쌍용자동차 인수 과정에서 뭐에디슨 모터스도 그렇고 네. 자금 문제가 상당히 큰 문제로 제두가 그렇죠. 되는 거잖아요. 예. 이두 회사는 자금력이 충분한지 어떤지 모르겠네요. 일단은 자신감을
1: 보이고는 있습니다. 그래요. 이 쌍방울그룹 같은 경우에는 지금 이달 초에 어 특장차, 그러니까 뭐 소방차라든가 뭐 트럭 같은 그런 차들을 만드는 계열사가 있어요. 광림. 을 이제 중심으로 해가지고 인수포스, 테스크포스를, 어, 그, 설립을 했습니다. 그래서 이제 자금 조달 계획을 세우고 있는데, 일단 제3자 유상증자를 통해서 4,500억 원을 마련할 예정이고요. 또 작년에 쌍방울이 이스타항공에도 들어갔었잖아요. 네. 인수 참여에. 그때 이제 쌓아둔 유보금까지 합하면 6,500억 원은 외부 투자 없이도 확보할 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 오늘 뭐 기사를 보니까
0: 쌍방울 그룹이 광림에 발행한 전환 사체, 전환 청구권을 행사를 하면서 엄청난 또 차익을 거둘 것이다. 이런 기사가 나와 있대요. 아, 예. 그리고 이제 그 말씀을 드리려고 했었는데 그 쌍방울
1: 그룹이 쌍용체를 인수한다. 라고 하니까 주가가 많이 올랐어요. 어. 주가가 오르니까 그 전환사채라든지 또 주식, 계열사 음. 주식 같은 걸 팔아가지고 많이 이제 이득을 남겼는데 이게 인수 자금으로 쓰인다기보다는 요. 때를 노려가지고 음. 어, 좀 차익을 거둔 것이라서 좀 논란의 여지가 있는 그런 부분입니다. 아, 그렇군요. 이제 k 그룹 같은 경우에는 이제 하반기 계열사 매각 대금도 있고 또 사내 유보금도 많이 있기 때문에 어, 자금을 좀 마련할 수 있다라고 이제 자신감을 보이고 있다고 합니다.
0: 네. 쌍방울이나 k 지 그룹 모두 쌍용차를 사면 어떤 시너지 효과를 기대하고 있는 걸까요?
1: 그러니까 쌍방울 같은 경우에는 아무래도 특장차 업체인 광림과의 시너지 효과를 기대하고 있는 것 같습니다. 근데 이제 광님이어잘 나가면 좋은데 지난해에도 손실을 내고 있고 이렇게 자금 사정이 좋지 않은 데다가 어 방금 말씀드린 것처럼 이제 쌍용차 인수를 추진한다는 소식에 계열사 주가가 오르니까 쌍방울이 일단 파는 그런 모습을 음. 보이고 있는 걸 보면 은 글쎄 이게 지금 시너지를 노리는 건지 주식시장에서 좀 장난을 치는 건지 이런 음. 것들이 좀 불분명하다 이런 얘기가 나오고 있고요. 케이지그룹 같은 경우에는 이제 철강 업체가 있고 또 2차 전지 생산에 필요한 황산 니켈을 공급하는 자회사가 있어요. 그래서 거기와 좀 시너지를 기대를 하고 있는 것 같습니다.
0: 물 드시는데 제가 말
1: 붙여가지고. (웃음) (웃음) 근데 이제 문제는 자금력도 자금력이지만 시간입니다. 에디슨 모터스가 지난해 7월에 인수 의향서를 낸 다음에 본계약 체결이 되고 또 회생계획안 인가를 위한 관계인 집회 개최 여기까지 8개월이 걸렸었거든요.
0: 오, 예. 근데 지금
1: 쌍용차에 남아 있는 기한은 10월 15일까지예요. 네. 그러니까 지금으로부터 한달 정도 안에는 인수자를 찾아야 회생계획안 법정 인가 시안을 맞출 수가 있는데 어 이게 좀 가능할 것인지 좀 지켜봐야지 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 어, 좀 간단하게 한번. 네. 다음 뉴스를 가져. 작년에 비자발적 퇴직을 한 사람들이 꽤 많았던 것으로 나타났다면서요? 네, 자발적이 아니라
1: 정말 그뭐 휴업, 폐업 뭐 이런 것들 때문에 퇴직을 한 사람들이 158만 명에 육박한 것으로 전경련이 조사를 했습니다. 그리고 이제 전체 퇴직자, 비자발적 퇴직자의 자발적 퇴직자까지 합하면은. 그 전체에서 비자발적 퇴직자가 47.8% 거의 절반입니다. 그러네요. 예, 그렇게 이제 된 것이 아무래도 작년에 코로나 상황이 많이 악화가 됐었고 사회적 거리 두기도 지금보다 강화가 됐었고 이런 것들이 좀 영향을 미친 것 같습니다.
0: 원치 않는 퇴직을 하게 된 분들인데. 네. 단기 일자리가 늘어나는 등 고용의 질도 나빠진다는 얘기가 있던데요. 네, 전경련 분석으로는 일단 최저임금이
1: 많이 올라가지고 일자리 쪼개기 때문에 단기 일자리가 많이 늘어났다 이렇게 얘기를 했는데 제가 보기에는 이걸 전 세계적으로 불고 있는 기익이코노미. 그러니까 그때그때 그때 발생하는 필요에 따라서 임시로 고용을 하는 형태. 네. 이게 많이 확산이 된것 때문이 아닌가 이렇게 음. 좀 생각을 하고 있습니다. 네. 디지털 플랫폼, 뭐 우리가 앱이라고 얘기를 하고 있죠. 네. 그걸 통해서 이제 서로 일감을 주는 거나 노동력을 제공하는 거나 쉽게 음. 이제 할수 있게 됐고요. 근데 이기기 이코노미는 자신의 여유나 뭐 환경에 따라서 일을 선택할 수는 있지만 뭐, 복지 혜택 같은 것들도 없고, 노후 대책도 스스로 챙겨야 되기 때문에 위험이 있기 때문에 고용시장의 변화에 맞는 좀 사회보장제도를 갖추는 것이 필요하다. 뭐, 이런 목소리가 국제통화기금 IMF를 통해서도, 어, 얘기가 좀 나오고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 지금까지 코인데스크 코리아 김윤경 편집장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.